1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando de Arica o Punta Arenas, bienvenido a un episodio más de Libertad o Muerte. En este episodio número 21 les tenemos un amplio panel de invitados que van a compartir con nosotros esta noche y los vamos a ir presentando a uno por uno. Empezando nada más y nada menos que con nuestro gran amigo, el señor director Infierno Cercano. ¿Cómo está el maestro del Averno? ¿Qué nos cuenta?
0: Bien, equipo, disfrutando de la vida y de nuestro país maravilloso, justo, equitativo, tolerante, weón, y, y todas esas mierdas que, que, que ojalá fuéramos.
1: Seguro que sí. Y también nos acompaña esta noche la bella, hermosa, siempre radiante, Frutillita Libertaria. ¿Cómo estás, amiga mía?
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, bienvenido al espacio donde la libertad avanza poquito a poquito.
1: Muy, muy bien. Y otro gran amigo, el señor Carlos, el oso libertario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a todos los que nos escuchan. Eh, gracias por reemplazarme de, de presentador, eh, Ricardo, esta vez. Y espero que la conversación sea del agrado de todos.
1: Claro, claro que sí. Aquí poniéndole dinamismo el corazón a lo que ocurre día a día. Y vamos a continuar con nuestros panelistas, el señor Matías Carmona. ¿Cómo estás, Matías?
4: Bien, aquí Ricardo. Eh, feliz de, de verlos, de conversar con ustedes otra vez, otra semana más. Y nada, estrenando presentador nuevo. Eso es interesante. Así que mucho ánimo. Que se buen capítulos.
1: Claro, claro. Oye, y tenemos otro amigo que tenía tiempo que no compartía episodio con nosotros, el señor pelado Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos los panelistas. Bien, hace tiempo que no andaba por acá, ahora aparecí de nuevo, ah, me invitaron. Y nada, ojalá sea una conversación entretenida como siempre y todo el éxito para ti conduciendo el programa hoy día. Oye, que no, claro que sí, tremendo reto.
1: Y continuando, tenemos casa llena hoy y no podía faltar nuestro gran amigo Rodrigo Salamanca. Cuéntanos, ¿cómo estás? Oye, bueno, y muchas gracias a ustedes. Esperamos que disfruten mucho este episodio y que se queden de principio a fin con nosotros. Y vamos a comenzar conversando acerca de lo que está ocurriendo ahora en este escenario internacional y una de las primeras cosas que vamos a comentarles hoy día es que en el grupo BRICS se está hablando de la posibilidad de manejar una moneda alternativa al dólar. Y esto responde a las noticias económicas que han estado ocurriendo en aquella nación del norte con respecto a la entrada de una recesión que están teniendo en este momento, una recesión muy fuerte, eh, sobre todo porque lo que está ocurriendo ahorita es que el sector automotriz, que es la burbuja que ha explotado ahorita, la burbuja crediticia, ha traído una, un retroceso en la economía norteamericana, lo cual ha deprimido sus Reservas y su capacidad, la capacidad que tiene el dólar de ser una moneda de resguardo. Recordemos que estamos en un momento, eh, está siendo una moneda que se ha ido depreciando gradualmente y todo esto por las noticias que ha tenido la FED donde han ido aumentando las tasas de interés. Pero vamos a seguir viendo nuestro recorrido internacional y tenemos una noticia interesantísima porque... Hoy día ha logrado la nación de Ucrania poner en circulación el puerto de Odessa y ha podido despachar el primer barco cargado de cereal que corresponde a la cosecha del año pasado. Esto con una colaboración que han hecho también con el gobierno de Turquía, donde han podido lanzar este, este barco a aguas internacionales y tratar de hacer este, este cometido que tienen, porque recordemos que Ucrania tiene una gran cantidad de cereales de los cuales depende el mercado internacional. Y no podemos... Eh, cerrar esta pauta hoy día sin hablar de lo que está ocurriendo las tensiones fuertes que están ocurriendo entre China y Estados Unidos, recordemos que la representante Nancy Pelosi ha hecho un viaje sorpresa donde en su gira que ella estaba haciendo por el continente asiático, pues ha ido a visitar a Taiwán Recordemos que Taiwán es esta provincia rebelde donde está intentando independizarse de China, no ha sido reconocida, unos dicen que sí, otros dicen que no, y también Taiwán ha sido como el país o ha sido esta, esta provincia china donde la gente de Hong Kong se ha mudado mucha gente de Hong Kong, de los protestantes que estaban participando en este movimiento por la libertad de Hong Kong se han ido a Taiwán y lamentablemente se encuentran ahora allá entonces por una suerte de, de, de lo que ha ocurrido en el destino Taiwán se ha vuelto como un bastión de la libertad intentando resistir frente al gigante comunista que es la nación china y bueno, esto es lo que tendría que comentarles el día de hoy en el aspecto internacional. Los micrófonos son suyos, eh, amigos. Vamos a seguir conversando. Y bueno, los micrófonos son de ustedes, a ver qué opinan. Y luego avanzamos en la pauta. Sí,
6: mira, hay, hay un tema que, que me gustaría a mí profundizar un poquito. La verdad es que eh, en lo que respecta a Taiwán es un tema bastante complejo, ¿ya? esto se remonta de partida a lo que fue la guerra la guerra fría después obviamente la, la guerra que hubo en china entre el, el partido comunista liderado por mao y obviamente eh, financiado por la unión soviética y el Kurning tank que eran eh, los, los nacionalistas chinos en aquel momento los cuales se vieron diezmados por el ejército eh, el ejército de mao y tuvieron que escapar a Taipei, ¿verdad? que es la capital de, de, de Taiwán. A, a, a día de hoy, ellos no se consideran una provincia de China, de hecho ellos se consideran la República de China, diferente a lo que es la República eh, eh, la República Democrática de China, que tal cual como dice aquí mi amigo Infierno, en algunos programas, eh, estos bueno le ponen democrático a todo, pero es pura palabra, ¿no? Eh, perdón, la República Popular de China. El caso es que eh, 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 aquí hay un conflicto que viene desde de hace años, desde hace muchísimos años. De hecho, yo eh, lo, lo, lo puedo decir de primera mano porque tengo amigos chinos y me doy cuenta que el gobierno chino, utilizando obviamente la demagogia, utilizando lo que es el, el control del Estado por parte de la educación, eh les dice a los ciudadanos chinos que ellos lo que quieren hacer es una misión de paz porque hay que liberar, ojo la palabra liberar a Taiwán esto es de no, yo, yo, yo creo que puede estallar perfectamente bueno, si no es por una parte o por otra un conflicto armado a gran escala eso es lo que quería compartir
0: oye déjenme hacer una pregunta a ver si alguien me puede complementar la parte internacional por supuesto, adelante Mira, eh, no sé, estuve escuchando durante el día sobre que lo, los chinos con los rusos estaban en colaborando para armar una moneda para pa trabajar en su zona. Entonces sería bueno quizá ver quién tiene un poco de información sobre eso para informar sobre eso también, que tengo entendido que es una moneda que tiene respaldo en oro.
1: Bueno, recordemos que Rusia ha estado abasteciéndose y tiene mucho tiempo abasteciéndose con oro y también lo ha estado haciendo China. Eh, de hecho China en gran parte de los acuerdos internacionales que hace Ellos prestan una cantidad de dinero pero lo están prestando en su moneda local O sea los chinos no te van a prestar dólares Los chinos te prestan eh, su moneda y, 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 y todos los trámites que se hacen Es para ellos también poder hacer que su moneda se vuelva aún más fuerte y ellos poder tener la hegemonía recordemos que en, el, en la muerte del, de, del hermano mayor que tenemos en este momento y en el cambio de una potencia por otra o lo que se llama el cambio del nuevo orden mundial, pues estamos viendo eso y lo que se está usando para, para el tema del BRICS es cambiar dentro de esta autopista por donde va a circular el dinero una autopista que le pueda hacer frente a lo que es el sistema SWIFT entonces ese, eso todo eso es parte del cambio y de hecho en el momento en el que el dólar ya no sea una moneda de resguardo todos vamos a terminar ahorrando en, en, en la moneda china en, en, en yuanes o, o Dios sabe en qué cosa eh, si tienen alguna otro, otra opinión me gustaría escuchar a, a Carlos que también él es un gran conocedor del tema
3: o sea, gran conocedor, no le pongamos ah, Pero sí, claro. sí algo, algo se ubica Para que sepan también la, Las personas relativas a lo que Se habla de esto de la moneda del grupo BRICS Que es lo que tiene que eh, Que es lo que está moviendo este, Esta creación de nueva moneda eh, Tiene que ver con Brasil Rusia, China, Sudáfrica E India eh, tienen que acordarse también de que China está comprando influencia en todos los países y es por eso su expansión bastante agresiva respecto de ayudar, sobre todo por ejemplo en las partes del norte de África eh, donde China ha puesto variadas que eh, variados lugares, o sea variadas perdón, inversiones para poder producir por ejemplo extracción o produc producción en manufacturero, todo lo demás, pero lo más importante es que debemos recordar que en la primera, eh, China ha establecido la primera base militar fuera de su territorio y eso es bastante importante porque Xi Jinping está llevando a cabo esta, esta política expansionista para recuperar eh, en esencia lo que tiene que ver con el nivel imperial del, del Estado chino en este caso. Como bien decía Rodrigo, esta es la República Popular China y la República de China en realidad es Taiwán, que es esta isla que quieren anexionar, pero también hay que recordar que Taiwán está protegida por Estados Unidos por ley del Congreso estadounidense en el 70, en la década de los, la década de los 70, eh, nace esta, esta necesidad de protección. Por ende, el,
5: lo,
3: lo que hay en, este, en estos ejercicios en el mar indochino son, eh, son bastante decidores de lo que puede venir, porque lamentablemente, si ustedes miran a su alrededor, lo único que va a traer orden a los distintos países, independientes de sus regímenes, son autoritarismo. Y lo que tiene China, por ejemplo, es autoritarismo puro y duro. Tiene control férreo sobre sus habitantes mediante cámara, mediante sistema de puntaje, y no debemos olvidar eso que buscan expandirlo. De hecho, se ha hecho, en, por ejemplo, cuando se ha enfrentado a Alemania, que es como una de las más férreas, en contra de China, indicándole que tienen que este problema con los uigures, que la, la ancha comisionada Bachelet los pasó por alto. Estos, estos millones de personas que están encerradas en campos de reeducación, que son campos de concentración, básicamente, eh, les reclaman sobre los uigures y ellos han dicho eh, ante las organizaciones internacionales que ellos tienen su sistema democrático y les funciona a ellos porque ellos tienen esa idea tergiversada de democracia y lo estamos viendo en muchos países recuerden que ya se ha repetido cosas internacionales o globalistas del mal sentido globalista eh, como por ejemplo la nueva normalidad la nueva normalidad es un, una puta frase que han repetido todos los malditos presidentes a lo largo del mundo incluido criollamente acá cuando Piñera salió a decir tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad y todos decían exactamente lo mismo porque estamos sometidos a grupos así, por eso que estos grupos se van concentrando, en este caso el, el oriente, para crear esta nueva moneda para devaluar el dólar piensen lo que va a pasar con todo el comercio mundial basado en una moneda dólar, que tal vez algunos analistas dicen de 7 a 13 años pueda caer y la hegemonía puede ser esta nueva moneda.
1: Efectivamente. frutillita, ¿tienes algún tema que quisieras compartir con nosotros?
2: Sí, mira, me gustaría hacer varios comentarios sobre lo que dijeron. Primero, sobre Taiwán. Eh, a mí me gustaría recordarles que Taiwán todavía está internacionalmente etiquetado como autocracia. O sea, es parecido a lo que le pasa a Ucrania, que son eh, pequeños poblados, o grandes poblados, porque en realidad Taiwán es más grande que Chile tiene 36.000 kilómetros eh, cuadrados que se declaran eh, estados libres y soberanos pero que el país de origen no los suelta que es lo que pasó con Ucrania versus Rusia, y lo que pasa en Taiwán versus estados Unidos, o sea, China eh, lo mismo que pasa con Hong Kong que son provincias de China aún eh, Miren, acá en el tema del, del patrón oro es bastante interesante, de hecho hay un librito que eh, salió en el año 2014 que es de Juan Manuel López Zafra, que tiene el prólogo de Jesús Huerta de Soto, que se llama Retorno al Patrón Oro, ¿por qué la historia y la actualidad la avalan como la solución? Entonces, si nosotros tomamos la teoría de ellos, eh, básicamente lo que hace el Fondo Monetario Internacional, que es dueño del Banco, la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales de casi todos los países, es emitir deuda sin tener respaldo de ningún mineral. Básicamente, eso es lo que hacen eh, los Soros, los Rothschild, ahora tomaron el dinero del Vaticano desesperadamente, pues sabemos que la Reserva del Vaticano de oro era bastante importante porque ellos, seguramente en este momento vieron que esto iba a suceder. Entonces, eh, acá lo que a mí no me queda tan claro es quién sería el gran perdedor. Para mí, gran perdedor Estados Unidos no sería, porque según eh, las estadísticas que aparecen en Estatista y en otras páginas de inversiones, Estados Unidos es el que tiene la reserva de oro más grande del mundo. Tiene eh, 8.133 toneladas de oro en sus arcas fiscales. Eh, Alemania les sigue con 3.358 toneladas Italia, Francia, Rusia, China China tiene 1.900 o sea, es eh, como un cuarto de lo que tiene Estados Unidos Suiza, Japón y ahí ya empiezan a bajar de los mil, digamos, son países como la India, Turquía entonces, eh, vemos también que Venezuela está haciendo un intento desesperado a través de Guaidó que por algo lo están diciendo que era, era oposición comprada por el eh, madurismo, porque el madurismo no está teniendo los mismos tintes que el chavismo se está, se está diferenciando un poco que eso lo podríamos analizar después con más detalle por cómo está avanzando la historia, pero ellos quieren recuperar el oro que se lo tiene Inglaterra tomado están desesperados por ese oro entonces lo que se está acá es un escenario donde nosotros no entendemos quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos y básicamente es por eso, porque en el fondo acá lo que se está aprendiendo a nivel internacional es un nacionalismo, y el nacionalismo está dejando de lado la vieja figura que teníamos de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, y cada país está empezando a rascarse por sus propias uñas, y a la vez está viendo que los otros países que quieran hacerlo les dan apoyo. Por eso uno entiende, por ejemplo, que Brasil esté del lado de Rusia, que nosotros decíamos, pero cómo, si Brasil es un país de la libertad, voy a Rusia. Es por eso, porque se está migrando a un nacionalismo y eso es natural en la historia. No estoy diciendo que sea natural en, en, para nosotros como libertarios. En la historia se ha dado naturalmente que eh, los gobiernos que pasan por el comunismo, por el nazismo, eh, retornan a un nacionalismo que es más parecido a un patriotismo capitalista. Y precisamente China, si lo analizamos nosotros ahora con la administración de este caballero que está ahora, ha migrado desde un comunismo a un nacionalismo, porque se abrió el capitalismo, sigue manteniendo los antiguos controles del comunismo, pero se ha abierto a, a comerciar, a comprar patentes, a abrir, eh, digamos, cuentas en otros países, cosa que no hubiese hecho un gobierno tan comunista como, por ejemplo, Norcorea, que está ahogado y no tiene escape más que vender cocaína por mercado negro. China ha ido migrando porque en el fondo el mundo empuja hacia un libre mercado. Ahora, ellos pueden ver el libre mercado como política nacional o como individuos que es lo que aspira un poco nuestro país, que siempre ha aspirado, pero los otros países están armando a nivel de Estado. Entonces, eh, nosotros vamos viendo que grupos como los nórdicos están haciendo fondos eh, monetarios del Estado rentables que eso nunca se había visto. Entonces Noruega abrió hace un par de años, 2017, un fondo que renta en otros países que tengan petróleo, ellos invierten capital, y así también pueden manejar el precio del barril, que es una cosa bien curiosa. Entonces Finlandia lo hicieron con productos, que fue con las maderas y eh, Finlandia lo está haciendo con, con productos que son de ya más agropecuarios, pero tienen fondos que son de la nación que son rentables. Entonces estamos viendo que se nos está cambiando el escenario y a lo mejor no lo entendemos tanto y a mí en realidad me ha costado todavía entenderlo, pero los estados están migrando a ser como una gran empresa, en los estados exitosos, una gran empresa que genera un servicio que es el bienestar social, pero se exacerba el sentido nacionalista. Nosotros no veríamos a ningún noruego no orgulloso de Noruega en este momento, porque están siendo muy exitosos han paliado la, la inflación de una manera súper exitosa, ni siquiera los laboristas se atreven a tocar la reserva que tiene Noruega, porque han habido gobiernos de laboristas entre medio, no se han atrevido a tocar la reserva porque están entendiendo que la inflación genera pobreza. Entonces, eh, bueno, nosotros tenemos en Chile lamentablemente comunistas tosudos que todavía no quieren entender que lo que rige el mundo es la soberanía y el dinero. Eh, entonces estamos viendo una nueva especie que es como incomprendida que son estos nacionalistas que están haciendo eh, grandes negocios desde el Estado, eh, cosa que yo no estoy de acuerdo, prefiero un Estado pequeño y que las personas sean libres, pero como hay eh, empujes de imperialismo y también de derrotar al orden mundial, porque lo han dicho abiertamente muchos Estados, Turquía, Arabia Saudita, eh, están empezando a hablar de, de su pensamiento más profundo eh, contra la OTAN la OTAN también es un símbolo del nuevo orden mundial porque la OTAN ha controlado países y le ha dado órdenes erróneas por ejemplo Alemania Alemania se lleva al pie de la letra las órdenes de la OTAN y luego vemos declaraciones de la senadora eh, que va al Congreso de la Unión Europea, que es alemana diciendo que ellos también son culpables porque no se dieron cuenta actualmente Alemania está con un 20% de gas dentro del territorio, se está o sea, en el fondo se está muriendo de frío, porque le cerraron la llave, y Estados Unidos no lo está ayudando, entonces el paternalismo está quedando atrás, está empezando a crecer un tema más soberano, donde también hay que tener cuidado, porque se pueden generar eh, fenómenos como el ruso o como el chino, o sea, hay que tener cuidado con los extremos, por eso igual hay que ir tanteando bien este nuevo movimiento que se está dando a nivel de países, donde eh, se generan autocracias, se generan dictaduras, también puede suceder por la amenaza de una guerra y por el cambio del sistema económico, que también es una amenaza para los países, cada uno por sí solo. Entonces están todos los países tratando de emigrar a ser autosustentables, a volver al patrón oro, eh, a volver a retener su soberanía, porque lo vimos en esta crisis del aceite y del petróleo que Nadie le presta a nadie Y eh, básicamente dicen Oye, pero cooperemos O sea, si nosotros hablamos de la política del Frente Amplio ¿Qué vamos a cooperar? Si cuando fue la crisis Todos los países se cerraron hacia adentro Entonces bueno. es, es, Estos tipos están pasados de, de tiempo Claro. Y, bueno, y hablando de
1: cosas que están pasadas de tiempo, para poder continuar con lo, con, con lo que sería la agenda, vamos a conversar un poquito más acerca del tema de por qué debemos rechazar. Cada uno de nosotros ha tenido una inquietud, ha tenido, digamos, una idea o les ha llegado algo, ha llegado o ha compartido algo de información de acerca de por qué. Debemos rechazar y, y quiero empezar por aquellas personas que no han tenido la oportunidad de compartir tanto con nosotros en el micrófono. Me gustaría escuchar primero que nada a nuestro amigo Pelado Cristian a ver qué, qué, por qué, por qué. Coméntanos, por favor.
5: Bueno, yo principalmente más allá de los detalles sobre lo que está escrito, de la forma que está escrito, que todo ya yo creo que hemos visto que está mal escrito, incluso tiene errores que el mismo los mismos constituyentes reconocen. Más allá de eso, yo como libertario, como me cargan los políticos mi, mi razón o mi fundamento, más que nada por rechazar, eh, simplemente que la constitución que se está proponiendo le da más poder a los políticos y nos va a hacer tener más políticos. ¿Ya? y como la mayoría de las personas pensamos que los políticos son el gran problema de este país y siempre puteamos a los políticos porque hasta la gente izquierda inconscientemente putean a los políticos pero su ideología los hace amarlos a la vez es una cosa bien rara eh, simplemente por eso yo creo que ese es el mejor fundamento porque rechazar si usted alguien los que están escuchando detestan a los políticos creen que los políticos son siempre parte del, del problema más que de la solución bueno, por eso hay que rechazar entonces, porque esta constitución lo que hace es agrandar el Estado de una forma impresionante, ya eh, es meterse en la justicia, que los políticos se meten en la justicia, que los políticos prácticamente eh, dirijan la vida de todos los ciudadanos. Ya Hay muchas cosas que siempre se dicen en los debates que las van a zanjar en leyes, pero ese es el problema, ¿no? que hay cosas que son muy serias que no se pueden zanjar en leyes, porque según el gobierno de turno a usted le van a cambiar la ley, y lo van a cobrar a usted, así si le pueda tocar o no. ya eh, Por eso, más que nada, yo mi voto es para rechazar, y esa es como, en términos general, mi, mi, mi principal convicción de por qué rechazar, porque encuentro que los políticos son un peligro, y las constituciones están hechas para proteger a los ciudadanos de los políticos o del Estado, ya no para darle más poder al Estado y más injerencia sobre la vida de los ciudadanos excelente, excelente
1: y ahora quiero saber por qué nuestro amigo Matías está por el rechazo, cuéntanos ¿qué, qué, qué te lleva a rechazar?
4: escucha, ustedes bien saben y aquí yo me di un poquito el, la, la tarea de, de escuchar los, los podcasts anteriores, como de la primera temporada y eso, y ahí recordar al pelado que, que fue uno de los primeros en la, en la primera temporada en estar participando junto a nosotros dando nuestra opinión eh, partí, partí, partí un poco esperanzado con el proceso Esperando que me callaran la boca Y que de cierta manera eh, Quería aprobar esta, este proceso constituyente Pero ahora yo estoy a 100% rechazo ¿ya? Más que nada porque hay muchas cosas que son malas Y ahí aprovecho y les digo a la audiencia Que revise unos videos que subimos a nuestro canal de YouTube Que son al menos 5 motivos por los que rechazar que son videitos cortitos, que, que son cuñas nomás, no hay nada de eso. Ahora yo creo que todos acá tenemos algún motivo por el cual rechazar y que podemos defender eh, con, con, con uñas y con dientes, como por ejemplo el trato desigual frente a la ley y la creación de castas privilegiadas en, la, en, 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 en el texto. Y eso, pues yo creo que es una buena oportunidad para que al menos cada uno de nosotros dé una opinión de por qué deberíamos rechazar y así conocernos cada, más, cada vez más. No sé, micrófono abierto.
1: Claro, muchas gracias. Eh, Carlos, cuéntanos, cuéntanos.
3: Bueno, el motivo por rechazar el que todos conocen pues básicamente bueno, este, está hecho por una por una manga de tipos bueno, que llegaron con un afán refundacional bueno, y de revancha pero totalmente grande e inusitado ni siquiera se midieron en todo lo que tiene que ver con, con la estructura de la constitución pero sí están claros del daño que provocan y ese, ese esa, esa claridad se puede ver notoriamente en el momento de cuando cerraron el circo constitucional porque cantaron el himno ¿cuánto? ¿tres veces? me quedo corto y antes habían hecho bueno, habían hecho callar a los niños bueno, en la apertura, le faltaba poco para empezar a saltar sobre las mesas como simio bueno. yo yo pienso que lo que tiene que ver con esta proposición es de común sentido cualquier persona que la lea a pesar de que más del 90% de la población chilena no leyó la constitución la actual dudo que lean la otra pero si la van a leer, vean un solo artículo, tomen cualquiera Así es de, así de simple la apuesta tomen cualquiera y van a ver de qué manera se está tratando de destruir la institucionalidad, nada más que eso e incluso en las familias se puede ver eso ¿por qué? porque usted, estimado auditor, no te olvide la familia también es una institución ojo a donde pueden llegar los políticos lo que decía también el pelado tiene mucha razón, todos sabemos que el problema son los políticos y efectivamente somos nosotros los que tenemos que poner un parelé. El problema es que los ciudadanos que somos pacíficos, que trabajamos, que nos reforzamos por rascarnos con nuestras propias uñas, que así debiera ser no, no tenemos la capacidad de poder coordinarnos con otras personas que piensan igual porque por definición somos libres, no somos unas ovejas como estos estos zurdos que andan haciendo una y mil problemas, antes eran 30 pesos, ¿dónde están los 30 pesos ahora que la vecina va a tocar mil pesos? ¿Qué va a pasar con eso? La, las protestas y todo lo demás, ¿dónde quedaron? ah no, eran eran reclamos del pueblo la constitución ¿cuándo se mencionó el 18 de octubre, que es cuando empezó toda esta mierda, el 19 de octubre que siguieron quemando, solamente vandalizando, dice la señora Juanita que no salió a quemar y todo, efectivamente de hecho yo trabajaba en el centro y yo me acuerdo y tú salías y decís ¿qué mierda pasó? claro, no, es que la gente está bastiada y todo eso es mentira y es mentira no el sentido de estar hastiado por un cambio, es mentira que toda esa destrucción haya sido por eso, porque están descargando la destrucción de unos pocos imbéciles vándalos delincuentes en todo el hastío de la población que trabaja y que sustenta a estos políticos de mierda que son los mismos que le pagan a los delincuentes.
1: Oye, qué interesante opinión. Y bueno, para continuar con, con nuestros panelistas me gustaría saber qué opina nuestro director, señor Infierno Cercano, cuéntenos.
0: Mira, yo recuerdo en unos grupos que estaba antes, en ciertos intentos de organizaciones que participábamos donde yo fui muy crítico del, del inicio del proceso, donde decía que algo que nacía de, del desorden no podía terminar en otra cosa que no fuera desorden. Y eso se vio claramente con, el, con, con la imagen internacional, ¿cachai? Que los extranjeros o cualquier persona, ¿cachai? De Chile o que no vive en Chile o que vea la noticia. Cuando hablamos de la convención constitucional que se hizo en Chile, vemos la foto del Pikachu con el dinosaurio dentro del Congreso. Y es una vergüenza ajena terrible. Ahora, eh, tengo que decir sí, que de producto de las encuestas quizás se están exacerbando los fallos del gobierno y del jefe de campaña que es el meluso. Debido a que están cagados de miedo porque ven que están, están medio igualadas las preferencias. Entonces, esto es bueno en, en, en su estar cagados de miedo se están mandando cagar y nos encontramos con cosas como los comentarios de Stingo, nos encontramos cosas como las salidas que se está pegando el presidente en horario que recordemos que el presidente es presidente desde que se levanta hasta que se acuesta es un cargo de confianza importante y no puede estar eh, invirtiendo el tiempo en puro bobear y hay otra cosa que me gustaría mencionar rápidamente que esta cuestión que pasó que, que no la vi en la pauta en la y por eso lo voy a mencionar así esta cuestión de marcar las casas a prueba, no sé, me hizo reminiscencia a esas películas de la guerra donde se marcaban las casas de dónde estaban los judíos. Y no sé, me parece horrible, me parece una muestra de totalitarismo asquerosa, me parece parte de la cultura de la cancelación. Porque lo que están haciendo aquí no es marcar las casas que aprueban, es ver qué casas no están marcadas. Y ojo con eso. Oye, sí, es verdad. Eh, Rodrigo,
1: ¿estás con nosotros todavía? Eh, supongo que sí, sí. por eh, favor,
6: adelante. Pues supongo que el Internet me va a dejar a decir mi, mi opinión. Bueno, cortito, la verdad es que yo creo que ya lo han dicho todo pero en lo que a mí respecta como emprendedor y como eh, profesional de las finanzas, lo que más me preocupa en estos momentos, y de hecho se viene dando desde hace ya casi dos años, de tomar, pues, si tomamos en cuenta la, la reforma la tributaria Bachelet, es la enorme incertidumbre que eh, estamos sufriendo como país, o sea, la verdad eh, no estamos en las mejores condiciones para eh, para hacer negocios en Chile ni tampoco para que vengan a meter plata y con esta constituyente lo más probable es que nos vayamos más al, gar al carajo o sea, hay que mencionar, y con este termino, que eh, muchas mediciones internacionales dicen que Chile este año ni siquiera va a crecer al 1% es decir, a menos del uno y lo más probable es que tengamos un crecimiento negativo entonces eh, esta, esta acción, este proceso lo único que ha provocado es una enorme incertidumbre donde eh, los pequeños los pequeños
1: negocios se ven incluso más afectados que los grandes Muchas gracias Rodrigo Frutillita, cuéntanos ¿por qué rechazas?
2: Yo rechazo por el artículo 45 transitorio para que los auditores lo lean un totalitarismo asqueroso. Léalo y van a quedar igual que yo.
1: Y hablando de cosas que están pasando, es efectivo lo que está diciendo nuestro director Inferno cercano acerca del de marcaje de las casas y la forma como empiezan a utilizar la inteligencia. Esto es muy de los comunistas. El localizar dónde están los opositores en Venezuela, eso se llamó la lista TASCON. Y la lista TASCON, pues, permitió que aquellos adultos mayores que protestaban perdieran sus pensiones aquellas personas que protestaban podían perder su vivienda que le había sido asignada por el Estado y a la final cuando el Estado controla absolutamente todo pues tienen una forma de construir la prisión donde van a terminar de robarte tu libertad y continuando con la pauta hablemos acerca del caso de Matías del Río y lo que pasó con el convencionalista ¿Quién quiere comenzar con este tema tan interesante?
3: Lestingo es un imbécil
6: eh, Bueno, yo quería hablar también sobre este tema La verdad es que, a ver, más allá de que sea Matías del Río Acá lo que vemos es una postura absolutamente autoritaria por parte de la izquierda De hecho, lo veníamos viendo con Daniel Stingo, eh, no solamente con él sino que anteriormente con Boric y anterior a eso también incluso con Daniel Jadwe. Me pueden decir, no, es que Daniel Jadwe, no, sí, tal vez Daniel Jadue porque es parte del gobierno, o sea, el, gobierno, el, el Partido Comunista es parte del gobierno, así que sí. Esta cuestión de lo que es la ley de medios, pero yo la verdad eh, me he metido, por ejemplo, en foros de, de gente de izquierda, de izquierda bien radical, y hacían votaciones, por ejemplo, ¿quién es el periodista más facho de Chile? y adivinen quién salía en primer lugar Matías del Río entonces esta es una campaña de desprestigio que se viene haciendo hace rato y por lo que yo sé sí está teniendo bastante repercusión porque de manera eh, transversal se está eh, acusando esta situación y quien va a tener que dar la cara eh, va a ser el eh, director de prensa de, de TVN hay que recordar que actualmente TVN obviamente como buen canal estatal eh, tiene una directiva que es totalmente pro gobierno pero eh, por lo que investigué incluso otros directivos de otros departamentos también están en contra o estuvieron al menos en contra de, de lo que fue este suceso eso es lo que yo quería aportar y me gustaría también escucharos a vosotros
3: yo claro. fundamento, disculpa Ricardo, yo fundamento lo que dije de es un imbécil porque es un tipo que no puedo ver, no puedo ver después de todo lo autoritario que es, no puedo verlo después de todo lo que eh, se dedica a... a ¿A de qué manera se los puedo decir como a emboscar, como a menoscabar, como a mirar en menos a las personas más humildes que él, que no tienen el mismo bagaje porque el imbécil ese estuvo en, en, la, en el chiste constitucional y por eso aprendió más cosas que las que se supone aprendió, porque recordemos que este tarado eh, se ganó la, la popularidad que tiene haciendo quirmeses o bueno, haciendo ciertos gincanas y otras cosas en la tele, no hizo nada más que eso, y enojarse con las personas al punto de llorar con los ojos, pero arrasado en lágrimas, cuando había una persona que nos estaba reclamando algo en los matinales, porque este tipo es de esa, de esa madera de matinal no es madera en realidad, es como plasticina no, voy a decir, de, de, de matinal eso es lo que distingo. y por qué me herramienta porque este guan vive a escasas cuadras de mi casa, vive en las condes y el no tiene necesidades como a las que va a, a, a quitarle a las personas que están en las juntas de vecinos, y por qué digo quitársela porque empiezan a enrostrarle en las caras lo que va a hacer, porque se, se, se van a gloria del poder que tiene al estar en una, una posición que nunca debió haber llegado, al igual que el gobierno que tenemos, porque tal como decía Rodrigo, si la izquierda se tomó esto, lamentablemente es porque hubieron personas que los pusieron ahí y ya están ahí. Así que no tiene que extrañarle a usted, auditor, que haya un manual para la prensa para saber cómo se tiene que dirigir a los mapuches o no miento, estoy mal, los mapuches no a los pueblos originarios, porque los pueblos mapuches en realidad, los reales mapuches no están ni ahí con estos violentistas de mierda ni terroristas, la gente mapuche es una gente trabajadora y que está muy bien y que está incluso en amplias esferas de poder de conocimiento y que realmente estudiaron, no como la Elisa Saloncon que desde el tono de voz hacia arriba, incluso su redacción y su manera de retórica y de oratoria, son deplorables para una persona que la vendieron con más de 20.000 posgrados antes de llegar ahí y no es casualidad de que el, 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 ayer lo hablábamos en el Cultura Libertad. Hago un paréntesis aquí: visite, estimado auditor de Cultura Libertad, una conversa muy agradable, no solo el capítulo anterior, sino que todos los demás. Y se va a dar cuenta que sigue una línea editorial bastante buena, en la cual se puede hablar con libertad de muchos temas y con bastante objetividad. Y ayer se habló de este tema que tiene que ver con, eh, con el, la ley Tamara. Recuerden que el Ministerio de la Niñez, al igual que todos los demás ministerios, por esencia no producen nada a favor de su nombre. Es decir, el Ministerio de la Niñez no produce nada para la niñez, porque se matan niños, mataron a un joven de 16 años en Antofagasta, ignoro, ignoro en qué situación era, pero toda la gente reaccionó le quemaron nuevamente casa a personas inmigrantes y todo eso en la calle los satánicos carabineros tuvieron que ir a poner orden, porque eso es lo que hace carabineros, estimado auditor, poner orden ¿qué es lo que hace el Ministerio de las Niñas? no está preocupado de los niños está preocupado de enviar un manual por este gobierno de izquierda autoritario, como es en todo el puto mundo, no se olvide, para decir que los niños no son nuestros no digan niños que son nuestros hijos, diga que son personas casi personas pensantes ¿El Ministerio de Cultura qué produce? El Ministerio de Cultura no produce cultura. Usted no va a ver una, una cantidad de personas como una ágora griega en donde todas las personas van a confluir un, todo una, un, un, un concilio de grandes mentes pensando no lo produce. ¿El Ministerio de Educación qué produce? Produce educación. ¿El Ministerio de Salud produce salud? piénselo, el Ministerio de Agricultura es un montón de personas plantando habichuelas, no es así los ministerios no producen nada y no nos perdamos en eso porque para la izquierda actualmente no es usted, no soy yo no es aquel persona la importancia de este gobierno es si gana el puto apruebo o no, porque de lo contrario no tienen gobierno, porque este tipo que se tiene que subir, le cierra los pantalones o se baja igual como si viniera saliendo de una casa de putas desde el auto, llegando a la moneda es el que nos representa, efectivamente como decía Infierno, y perdón mi tono, pero me tienen hastiado, como decía Infierno este tipo, este merluzo no tiene horario Tampoco no nos perdamos en eso. Los ministros y todo lo demás no tienen horario. Y por un, una, una, una razón muy simple que se la escuché de Nantes, Amostia tiene una columna que hizo y que tiene toda la razón. Las personas no tienen horario, los que trabajan en el gobierno, lisa porque si el presidente sufre, tiene que ir a algún lugar, tiene que ir con escolta, al igual que los ministros. Y si le hacen algo y hay un atentado contra el presidente, no va a ser contra el Merluso, no va a ser contra Boris, no va a ser contra este, aunque sea a las 3 de la mañana. Va a ser contra el presidente de la República va a ser contra un ministro y los escolta ¿en qué viajan? Viajan en no no viajan en pony no andan a pata van a ir en autos fiscales con benzina fiscal que pagamos todos no nos perdamos en eso por favor gracias
1: excelente eh, Matías tienes algo que aportar con respecto al tema Específicamente sobre por qué rechazamos, sobre... No, no, al tema que estamos hablando en este momento, al, del tema del caso de
4: Matías del Río. Pucha, si te soy sincero, era de, era de los pocos periodistas que encontraba incisivo Y en ese aspecto es una pérdida para TVN, creo que les va a repercutir en, lo, en, en el rating, en la gente que lo veía, porque no por nada llegó a estar conduciendo lo que conducía y hablando con las personas con las que llegó a hablar eh, y en ese aspecto es malo que creo que la, que, el, que eso, que las presiones políticas hayan seguido para para afectar la libertad de expresión la libertad de periodismo que es súper clave, yo creo que hay, que hay que ser crítico en ese aspecto, no sé si realmente, y ahí es muy interesante escuchar cuáles son los argumentos del, de la otra vereda, entre comillas de por qué se defiende ese, ese, ese aspecto no sé ¿qué han, qué, han, qué han sabido ustedes de eso
6: eh, mira, la verdad es que yo, yo personalmente veo que hay gente mmm, que se tiene muy poca comprensión lectora, claro eh, porque el texto te puede decir muchas cosas bonitas, entre comillas pero aquí desde el punto de vista financiero hay Aparte de lo político, que obviamente es importante. Pero desde el punto de vista financiero... Eh... Oh, puta, me quedo, que me equivoqué de tema, Juan. Sí,
4: entonces, ¿qué estaba hablando? No, <risa> no, sí. sorry,
6: eh, un lapsus, un lapsus. Eh, eh, sí,
4: lo tomo yo. Sí, entonces... Ahí les y, más, estoy viendo otra cuestión también, entonces... Me...
0: Ya, déjenme aprovechar yo entonces el, el caos que se acaba de generar. Para hacer un comentario también respecto a lo de Matías del Río. Y es que, mira, yo no cacho a Matías del Río, entonces no no, no voy a darle de defensa de que él era bueno o malo, buen periodista mal periodista, y yo no tengo carajo idea, porque seguramente si lo veo en una imagen me voy a acordar de él, pero de nombre no tengo carajo idea. Lo que sí me parece conveniente, no en el sentido de que sea justo o no sea justo, sino que deja en evidencia un poco cuál es la forma de actuar de esta gente infeliz, ¿cachai?, que está proponiendo esta porquería de texto. Deja en evidencia este gobierno zurdo De cumpleaños de cabro chico weón, que, que actúa como es Que se deja en evidencia Que se muestra como realmente son Entonces en ese sentido yo creo que estas cosas Es bueno que ocurran ahora Porque los dejan en evidencia Y la gente, yo espero que con este tipo de cosas Empiece a darse cuenta cómo ellos realmente actúan Y cómo hablan Y después cómo actúan Claro
1: Bueno y continuando con nuestra pauta Vamos a hablar acerca del Copago Cero, los trasplantes y los casos que se están destapando hoy en día con respecto a la desigualdad ante la ley. Eh, Frutillita, ¿tienes algo que contarnos acerca del tema? ¿Qué, qué pasó con el Copago Cero? Con, cuéntanos.
2: Sí, miren, eh, Boric lanzó eh, una campaña que puso Copago Cero, que eh, en el fondo deja a las letras T y D de Fonasa pagando cero en el sistema público. Eh, y también hizo un cambio en el tema del de fondo para trasplante en donantes vivos los donantes vivos tradicionalmente son personas que eh, tienen cáncer de pulmón trasplante cardíaco, de hígado etcétera etcétera y los únicos trasplantes de donantes vivos que quedarían sin cobertura actualmente porque no están en el GES son los hepáticos y que caían precisamente en este fondo de, de donantes trasplante vivo y también Funcionaba para los usuarios de ISAPRE Que eh, no tenían los fondos para pagar el trasplante en el sistema privado Porque, como no tiene cobertura GES, no tenían que pagar de su bolsillo Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que Boric está privilegiando en ambos casos Al sistema público versus el privado Y eso sería anticonstitucional Porque, en el fondo, la constitución que nos rige hoy Dice que tenemos igualdad ante la ley y además de eso, que el usuario tiene libre elección a pesar de que el Estado financie o le dé protección financiera según la misma ley orgánica que es del auge. Entonces, eh, me gustaría que comentaran con estos antecedentes, porque en el fondo, si el DACO pagó cero para, para las letras C y D, lo tendría que dar también para que las letras C y D lo hicieran en el privado. No puede hacerlo los usuarios cautivos según la constitución actual. Eso les traía de información para que ustedes lo puedan analizar ahí. Políticas merluzas.
1: Bien, ¿alguien tiene algo que quisiera comentar
4: acerca del tema? Sí, yo solo tengo mi opinión al respecto de que es a, de tapar un hoyo abriendo otro de esa, de esa forma como que generas privilegios en un lado y los distribuyes hacia otro lado, en, en ese aspecto como que no me va ni me viene lo lamento por aquellos que sufren, el que ya no son privilegiados y no me alegro por aquellos que lo son. Avancemos
1: con nuestro último punto de la pauta. ¡Qué eficiente hemos estado este programa! El diputado Jaime Saez de RD, de Renovación Democrática, si no me equivoco. Admite consumir de la plantita, ¿eh? eh ¿Quién nos quiere comentar algo de este eh, tema? Eh,
6: ¿Sí? mira, mira, Ricardo, no es eh, Renovación Democrática, es revolución democrática sea como fuere eh, yo en primer lugar debo decir que no tengo ningún problema que la gente consuma alguna sustancia eso está en su total absoluta libertad ya. lo que hay que decir sí, es que estas cosas en la política se tienen que transparentar y ahora, lo que no está claro lo que no está claro en este caso según hasta donde yo entiendo si alguien tiene otra información Sería bueno que la podamos debatir eh, y, obviamente, eh, compartir. Es que lo que no está claro es de dónde eh, viene, eh, precisamente, cómo él obtiene el, el producto. ¿ya? Ahora, obviamente, no vamos a hacer gárgaras con, con un pito de marihuana. Pero, igualmente, sería súper importante que él explique si eso lo financia... Por ejemplo, si tiene su plantita... El loco, el loco la, la riega, la cuida o eh, por ahí escuché también que estaban especulando que hay gente que se la regalaba. Claramente, eh, al menos voy a destacar que el tipo fue honesto y lo dijo. Yo estoy seguro que hay, hay algunos que están ahí súper jalados y no. Oye,
0: pero pero que te interrumpe Rodrigo, pero ¿qué tipo de honestidad es esa que así cuando estáis entre el spa y la pared, weón? Porque te van a obligar a, no, a todo claramente el Claramente
6: fue una, fue una honestidad forzosa, si yo no te voy a decir que, que me voy a sacar el sombrero por él pero al menos lo dijo, ese es el punto eh, lo que no ha dicho, como dije no, no ha transparentado es cómo la obtiene ahora también hay que, hay que recordar que eh, los, eh, los diputados en este caso reciben financiamiento obviamente por parte del Estado y eh, creo que es un delito eh, sería un delito en el caso de que estaría comprándole por ejemplo a un a un, a un narco o a un, a un microtraficante, porque eh, de partida ellos tienen el derecho, el deber, perdón, de denunciar eh, si, si están enfrente de, de algún ilícito. Entonces, eh, yo creo que lo debatible en ese aspecto es eh, la forma en la cual está obteniendo, eh, más que el hecho de que consuma o no consuma. Yo, yo veo que el problema está en el origen, donde obtiene ese producto.
1: Pelado, ¿qué opinas acerca del tema?
5: no sé yo ahí tengo emociones encontradas yo creo eh, claro a mí tampoco sabes tenía que ser además el el, el tipo este eh, yo creo que un político puede consumir marihuana como puede tomar alcohol sí puede consumir cocaína eh, ahí decimos que no a lo mejor ya ahora claro el que consuma marihuana yo tampoco lo veo como malo, no veo mal el consumo de marihuana. Yo creo que está bastante aceptado dentro de la sociedad hoy en día acá en Chile el consumo de marihuana, es bastante regular. De hecho, hoy en la tarde fui a dar una vuelta con el perro y caminando por ahí por el centro, el olor a marihuana es bastante notorio a medida que vais pasando entre medio de la gente, ¿ya?, eh, pero caemos en esta asociación que hace eh, Rodrigo muy bien, que es de dónde la saca. Pero efectivamente él podría tener su planta, se la pueden regalar, qué sé yo. Pero siempre yo creo que de alguna u otra forma lleva un nexo, un nexo al que al que se da hoy en día con o que ha pasado, por ejemplo, con alcaldes y, y traficantes, ya. Eh, se puede llegar a eso eh, es la marihuana la puerta de entrada como para que un político por ejemplo empiece a tener contactos con, con traficantes, a empezar a hacerse favores y empezamos de a poco de a poco hasta que la corrupción no, nos consume ¿Ya? yo creo que ahí es válida una discusión, eh, yo creo que un político o alguien que, que, que ocupa un cargo de representación no debería ojalá consumir marihuana o consumir algún tipo de droga para evitar ese tipo de, de nexos ya eh, eso, más que nada
1: muchas gracias eh, el oso libertario, quiero escuchar a ver qué opina el oso libertario
3: yo estoy en contra y por qué no porque no, no me dé lo mismo la, la libertad y cosas así, al contrario es lo, una de las cosas que más nosotros defendemos y creo ahí representar a todos los que estamos aquí o la mayoría en que defendemos la vida, propiedad y libertad sin embargo yo lo hago porque ellos eligieron y nadie les puso una pistola al pecho sino que al contrario, lo hicieron con ciertos influjo, con cierto eh, objetivo de poder ejercer un poder de representación popular punto uno Punto 2, nadie le puso una pistola en la cabeza para que se fuera a ofrecer. Por ende, la probabilidad de que ellos tienen que dar una función es lo mismo que se pediría, por ejemplo, a un piloto de un avión. Por ejemplo, si usted ve a un piloto de un avión pegándose un asado al vidrio y pegándose un jale o eh, fumando alguna, incluso la marihuana, independiente que haga daño o no haga daño, me importa un soberano no eso, porque los vicios no son delitos, pero en el caso del, del, del piloto, ¿usted se subiría tranquilo al avión? Sinceramente yo creo que incluso una persona que fuma marihuana no estaría de acuerdo en que el piloto la fume sí estaría de acuerdo que aterrizando la fume y se vayan de carretera los dos, pero después cuando tenga que volar, tiene que hacerlo de una manera correcta, creo creo eh, representar también una mayoría en ese aspecto, porque es del común sentido porque estás cumpliendo una función y en este caso estas personas están cumpliendo una función que este tipo, por ejemplo, diga no, es que sí, yo soy sincero igual como este merluzo que tenemos que siempre se ha sincerado porque son caga cagatras caga, caga, caga abren la boca y la cagan eh, la, las personas que tienen dependencia o cosas así o les gusta, la porque es dependencia básicamente, al igual que uno, por ejemplo, no sé, te gusta fumar o cosas, es dependencia, de droga el, el tabaco también es una droga eh, las personas que tienen que ejercer estas funciones tienen que ser en ese aspecto porque de lo contrario no debieran estar ahí insisto por el hecho de que se ofrecieron voluntariamente yéndonos a un mundo de bills y pap a un mundo re, a un mundo que fuera realmente como debiera ser hago esta introducción por el ejemplo que voy a dar si nosotros hablamos por ejemplo de un sacerdote tal vez de un jesuita o algo así yéndonos solamente a la parte de, de su oficio o de su creencia estas personas hacen votos Hacen votos de castidad No quiero risas con esto por favor Votos de castidad Votos de humildad Y votos de pobreza estos, estos votos los hacen voluntariamente Y si ustedes se fijan Esos tres votos voluntarios Son los mismos que sirven de guillotina En el futuro Para poder enjuiciarlos Respecto de actividades que han hecho Y es así No me estoy yendo a la parte de pedofilia u otras cosas que algunos Pueden haber hecho no, me estoy yendo a la parte de la función, de cómo se ejerce una función, porque si yo actualmente fumo marihuana y yo voy a irme a meter a una labor jurídica en la cual todos mis sentidos deben estar puestos, tendré que tomar los resguardos para que eso no afecte o mi adicción no afecte mi raciocinio, de cualquier manera. Yo no estoy diciendo que una persona que fume marihuana va a decir que dos más dos son seis. No. Yo estoy diciendo que en determinadas circunstancias las personas tienen que tener los cinco sentidos alerta, sobre todo en un cargo que es de representación y de confianza popular. Porque se supone que eso es lo que van a hacer. Y es por eso que yo partí diciendo que estoy en contra. Porque no debiera ser así. Si no quieres hacerlo, renuncia a tu cargo a, ese jugoso, a esa jugosa dieta que te damos todos nosotros mientras no, no nos falta incluso para el pan pero te la damos y te llega la plata mensualmente sin falta alguna mientras todos los que estuvimos en pandemia encerrados por ustedes mismos políticos de mierda tuvimos que estar al 3 y al 4 y ahora estamos sufriendo una puta inflación habiendo consumido nuestros propios recursos por las cagadas que ustedes se mandan
5: Amén hermano.
1: Sí, efectivamente, eso estaba pensando. Y bueno, ya redondeando para finalizar las últimas opiniones en este episodio, me gustaría saber qué piensa Matías acerca de este suceso.
4: Pucha, se comentaron varias cosas chiquillos ustedes saben que yo soy asigo, consumidora estupefaciente y ahí trato de ser lo más responsable y directo y al grano posible y en ese aspecto desde el punto de vista de, la, de los problemas de criminali criminalidad que hay detrás, como que comenta Pelado, que es uno de los motivos por los que está en contra, yo creo que ahí es, principalmente es el problema del Estado, o sea la presencia de la prohibición misma es la que hace que se criminalice entonces sacando eso de encima ya se elimina el problema que, que dice Pelado al respecto y el asunto de, de, de Carlos que también está en contra a eso, es como no sé, yo creo que hay que buscar quizá un punto intermedio en el que, que estamos de acuerdo en que quizás, no sé, porque con él se en la sangre no podéis ponerte a legislar pero es distinto pensar con una persona que está volada como por ejemplo lo estoy diciendo yo que, eh, no sé, operar a corazón abierto por ejemplo y, y, en, y en ese aspecto eh, puedo, puedo estar muy en contra y soy muy nichiano de los procesos que comentó al respecto de que esto es una religión y que hay que tratarlo como un dogma eh, sobre ese punto yo creo que se puede extrapolar muchas cosas y no, no es la idea conversar y dilatarnos sobre eso yo creo que podemos quedarnos después del programa eh, solo, solo comentarles, comentarles una cosa es que mi opinión es que la gente debe ser sincera y en ese aspecto quizás es una buena oportunidad para capturar las mentes libertarias más de izquierda, que no son totalitarias y que no buscan que el Estado, por ejemplo, les dé la marihuana, sino que ellos comprársela con su esfuerzo y trabajo y, o plantarla, no sé, cada uno con sus decisiones. Y eso, la clave es no imponer, chiquillo. Y en eso yo creo que podemos llegar siempre a puntos eh, en común. Bueno, muchas gracias
1: y tenemos que empezar ahora con la ronda de los minutos finales para ir despidiendo este maravilloso programa y quiero empezar los minutos de cierre con nuestro amigo Rodrigo Salamanca.
6: Bueno, primero que todo, felicitarte Ricardo, la verdad es que eh, yo creo que fue un programa bien fluido, lo pudiste manejar bien, eh, también eh, disculparme por las caídas que tuve de internet, desgraciado de mierda, pero sea como fuere, eh, aquí estamos, eh, un día más, defendiendo las ideas de la libertad, y nada, pues, eh, también eh, darle la bienvenida nuevamente al, al, al desaparecido pelado Sae, que él sabe que tiene que estar con nosotros, ¿sí o no, peladito? Ahí
5: te, ahí te la dejo, chau, chau. Aquí estamos, aquí estamos.
1: Bueno, muchas gracias, sí, efectivamente, y Pelado, por favor, comparte con nosotros eh, tu reflexión de cierre, tu minuto libre, adelante.
5: Eh, escucha, no, muy bueno el programa, estuvo entretenido, estuvieron bastante buenos los puntos que todos plantearon, me, me gustó, eh, los escuché a todos atentamente, eh, nada cerrar con qué eh, ah bueno felicitarte estuvo buena la conducción salió todo bien a pesar de incluso con el Rodrigo ahí haciéndote zancadilla con su conexión a internet pero salió bastante buena eh, nada con respecto a, a todos los temas que hablábamos etcétera etcétera eh, lo de Stingo, a mí me faltó y quería hacer un punto sobre lo, lo lo de Stingo y Matías del Río que no alcancé ahí a opinar un poco eh, yo creo que ahí estamos llegando a algo que hace tiempo decíamos que cosas que aquí no pasarían y cómo cada vez nos vamos acercando a esta censura que se están aplicando de, de distintas formas, no, no solo lo que pasa con Matías del Río, sino que en distintas formas esto de la mentira, de tratar a todo el mundo de mentiroso. Eh, creo que ahí hay un camino bastante peligroso que se está haciendo como un poco común pero por suerte hay gente que está saliendo a, a desmentir a los que tratan de mentiroso a los otros, ¿ya? Eh, y hay que seguir buscando el camino de la verdad nomás, y, y la verdad se encuentra eh, escuchando distintas opiniones, buscando información y uno se puede armar una verdad, eso.
1: Muchas gracias, Pelado. Y ahora vamos a darle su minuto de reflexión de cierre de este programa a nuestro amigo El Oso Libertario.
3: Gracias Ricardo, bueno, darle las gracias a las personas que nos están escuchando y eh, que aguantan mi pataleta pero perdón, yo estoy hastiado pienso que tal vez ustedes también están hastiados pero en realidad hay cosas que aquí no, no podemos dejar pasar y, y aunque sea diciéndolo desde esta humilde tribuna eh, no tememos jamás en decirla eh, recuerden que como decía Frederick Bastiat, todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado pero se olvidan que el Estado quiere vivir a expensas de todo el mundo no debemos dejar eso. No debemos venerar las cadenas que nos encadenan, valga la redundancia esta esclavitud que tenemos. Recuerde también, y solo un tip, que al año usted trabaja dos a tres meses para el Estado. Si no me cree, saque la cuenta entre impuestos y lo que usted gana. Muy buenas noches.
1: Muchas, muchas gracias. Frutillita, tu minuto de cierre.
2: Quiero agradecer a todos y recordarles a raíz de la pauta internacional. Lagos vendió el oro y le trajeron la mitad de bonos soberanos. Entonces tenemos unos papeles botados en la caja de Hacienda que no sirven para nada porque Ricardo Lagos pensó en vender el oro. Para que lo busquen, van a encontrar ahí la caída en el año entre el 2000 y 2006. Vendió, se lo retuvieron... Y después dijeron que era tungsteno lo que tenían adentro de nuestras barras de, de oro. Así que, eh, esto, dato curioso. Muchas gracias ah. a todos y gracias, Peladito, y gracias, Ricardo.
1: Dato curioso. Bueno, y finalmente el minuto de nuestro señor director, señor de la Verno. Cuéntenos. Adelante.
0: A ver, quiero referirme en mi cierre un poco al tema de las drogas. Eh, yo coincido con, tanto con Matías como con Oso en varias cosas en otras no, pero yo creo que el, el fondo del asunto es la transparencia. Eh, no es lo mismo eh, votar por una persona que tú sabes que es consumidor de lo que sea eh, que por una persona que tú no sabes si eso no es, ¿cachai? Entonces yo en ese sentido yo apelaría a que cuando una persona tiene un cargo público, ¿cachai? Que es responsable de las personas, uno como votante escoja, si está dispuesto a darle el voto a una persona que consume o no está dispuesto. De la misma manera que uno cuando sale a un carrete decide como adulto y voy a insistir con esto, como adulto decide si se sube o no al auto un amigo que ha curado es un tema de responsabilidad, ¿cachai? entonces, ¿yo tengo problemas con que alguien se drogue? no, ¿tengo problemas con que alguien se muera de una sobredosis? tampoco porque es su problema, ahora, sí tengo problemas en que alguien que maneja mi destino yo tenga esa posibilidad de decidir si estoy dispuesto o no darle mi confianza. eso muy buenas noches
1: bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros recuerden que Alianza Libertaria está produciendo espacios constantemente está el Cultura en Libertad está los, la, la, nuestra pequeña franja que hicimos con mucho cariño para ustedes y que si quieren compartir y ayudarnos también en esta lucha por la libertad tenemos un vínculo de Flow que estamos dejando en nuestras redes sociales comparte este espacio y hazlo llegar a tus amigos que ciertamente lo apreciarán mucho recuerda, no te sobreendeudes no gastes más de lo que ingresa y cuida tus finanzas, muchas gracias hasta luego
4: ¡Viva la libertad! ¿eh? ¡Y viva la libertad! <risa>